0: Qué bueno estar con ustedes hoy. Vamos a orar y después vamos a leer la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. No hay nadie como tú. Tu bondad nos persigue. En buenos, lo que para nosotros son buenos, lo que para nosotros son malos momentos, tú eres bueno con nosotros siempre. Gracias por darnos esos momentos de de poder levantar tu nombre en canto. Y ahora Dios, al abrir tu palabra, te pedimos Dios que tú nos hables a través de tu palabra. Que nosotros podamos escuchar tu voz, las palabras de la Biblia, que tú me ayudes a explicar bien. Que tú nos hagas conocerte mejor y amarte más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Alguna vez te has fijado en que que es fácil empezar algo nuevo, es, es fácil empezar algo nuevo y es fácil también dejar algo cuando ya te has cansado de, de lo mismo, de lo viejo. Es, es fácil empezar algo nuevo siempre, un nuevo trabajo, uno se emociona un, un emociona, una nueva relación, una nueva amistad. Las nuevas amistades siempre siempre son, eh, son mejores que las viejas amistades, un nuevo proyecto. Uno se emociona, yo voy a construir esto, voy a ser el otro, y, y un nuevo hobby, un nuevo pasatiempo, un nuevo show. Un, un, algo nuevo siempre nos emociona, no sabemos qué va a traer, eh, tenemos todo lo, el poten vemos el potencial y nos, nos emocionamos. ¿Cuál fue la última cosa que empezaste? Eh, lo último, el último proyecto, la última cosa que empezaste. Ok, no, no solo es fácil empezar algo nuevo, también es fácil dejar las cosas. También Para nosotros es muy fácil dejar las cosas, no cansamos de lo mismo. Ya me cansé de ese trabajo, ¿cuánto te tardes en, en estar emocionado por el nuevo trabajo? A decir, ¡eh! Ya me cansé de ese trabajo. Ojalá que pudiera tener otro, cambiar de trabajo. El proyecto que empezamos con todo, todo emocionado ya era más, era más difícil de lo que pensamos que iba a hacer. y Ya me cansé de este amigo, de esa relación. Fácilmente llegamos al momento de decir que ya no, ya no más, ya terminé, ya no es para mí, no, por lo menos para ahora, por ahora, tal vez luego, pero eso en ese momento ya no es para mí, voy a tomar un descanso, voy a dejar algo que empecé. Es, es fácil empezar las cosas, es fácil dejar las cosas, lo difícil es permanecer, es perseverar, es seguir en lo mismo, lo difícil de terminar bien lo que empezamos. Y, y hay otra realidad también, una realidad quizás, bueno, yo no pienso mucho en eso, pero es, es, en mi vida ha sido muy cierto. Los remordimientos más grandes que yo tengo, que nosotros tenemos, vienen de las cosas que dejamos. Las cosas que dejamos a media, las cosas que no terminamos bien. Le voy a contar un, un ejemplo tonto, un ejemplo chistoso, un ejemplo que, que no es serio para demostrar algo que es real para todos nosotros en toda nuestra vida. Los remordimientos más grandes vienen de, de las cosas que dejamos cuando yo era niño. Yo tenía una patineta, yo tenía, la, la compré, creo que en un, garage, en un garage sale la compré, porque yo había visto a esos muchachos todos chavizados con el pelo y los bands y, y haciendo las cosas en sus patinetas y saltando y girando y dando vuelta al la, a la, a tablero y cayendo encima otra vez. Y yo de niño... Yo dije, yo quiero ser así. Compré la patineta, usada la decoré, le hice todas las cosas. Empecé a, a aprender cómo usarla rapidito, la dejé, siempre la tenía ahí, pero nunca aprendí. Y ahora, hasta la fecha, ya, ya soy grande, hasta la fecha, cuando veo a los, los, los jóvenes que, que hacen las mismas cosas, las mismas y dan vuelta, y saltan, y caen, y se le, levantan, y todo eso, yo digo, ah, hay algo en mí que se pone un poco, tengo un poquito, no mucho, un poquito triste. Yo digo, ay, yo pude haber hecho eso. Yo pude haber aprendido eso. Cosa, los remordimientos más grandes de nuestra vida vienen de las cosas que, que empezamos y dejamos, las cosas que no terminamos. Hace la fecha me pongo triste, de verdad, esto ya es más serio. Cuando pienso en el tiempo en que de joven me aparté de mi familia, me aparté de Dios. Y, y, y las cosas que más valoramos vienen de las cosas que no dejamos. No, no es cierto, no sé cuál es para ti, pero, pero tal vez para ti es ese trabajo eh, o el título que tienes desde de la escuela, de, la, de colegio, de la universidad, el eh, matrimonio, aquella amistad que has tenido por años, el eh, proyecto que terminaste, eh, algo que nadie más hace, que tú hiciste, que tú terminaste, fue difícil, pero lo hiciste, algo que aprendiste a hacer, terminaste bien, tal vez tu relación con Dios. Las cosas que terminamos son las cosas que valoramos, de ahí sacamos hacia nuestra identidad. Nuestra vida está construida sobre las cosas que han durado, las cosas que, que no hemos dejado. Y en ninguna área importa tanto esa realidad como en nuestra relación con Dios. Hay algo que mi papá siempre decía. Um, y lo decía en cada bautismo que yo, que yo tenga memoria, no sé cuándo empezó a hacerlo, pero desde que yo tenga memoria, mi papá siempre ha dicho lo mismo cuando él ha estado en un bautismo. Y, y, y lo, lo hacía antes, yo recuerdo eso bien, lo hacía antes de que teníamos el costumbre de hablar después del bautismo. Antes, a veces solo el pastor hablaba, el predicador decía algo, oraba un anciano. No, no teníamos la costumbre de que todos podían hablar y mi papá, pues, yo recuerdo como de niño, yo, yo tenía esa pena de la vergüenza de que, porque mi papá, eh, cuando no, nadie más estaba hablando, nadie más tenía la palabra, mi papá decía, hey, yo tengo una palabra y yo, ahí nos van a ver, a ver qué va a decir. Y él siempre decía lo mismo, decía, a la persona que se acaba de bautizar, tú acabas de empezar un maratón maratón y, y lo único que importa, lo único que cuenta, lo único que realmente vale es terminarlo. Acabas de empezar algo que va a durar el resto de tu vida y, y tienes que terminarlo. Si no, es por nada. Pero es difícil, ¿no? Muchas veces, muchos muchos empiezan ese camino con Dios y no continúan. Muchos salen del agua y tarde o temprano escogen otro camino y nuestro texto hoy busca en, en sus notas en la hoja que tiene o en su biblia en su teléfono en 1 de juan capítulo 2 aquí en nuestro texto el apóstol juan va a decir cómo permanecer fiel a jesús cómo ser fieles a cristo en nuestra fe cómo ser fieles llegar al final, final fieles a cristo 1 de juan 2 verso 24 en cuanto a ustedes que permanezca en ustedes lo que, lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esa es una instrucción que trae una consecuencia, un, un efecto secundario. La, la instrucción es que la palabra de Dios permanezca en, en ti, que, que lo que has oído de Dios permanezca en ti. Y la, la consecuencia, lo que pasa si a eso, o si nosotros hacemos eso, si, si dejamos que la palabra de Dios permanezca en nosotros, lo que pasa es que nosotros permaneceremos en Dios, nos quedaremos en Cristo. Es como si estuviera diciendo, ojo, es una instrucción. Que viene de un gran peligro. La razón que él tiene que decir que permanezca la palabra de Dios en ti para que tú puedas permanecer en Cristo es porque muchas veces ¿no? todos los cristianos tienen el mismo peligro: el peligro de que podemos dejar a Cristo. Como dejamos a los proyectos a media, como con los estudios, los novios, los trabajos, los carros, como dejamos las, las demás cosas en la vida también podemos dejar a Jesús, es la realidad y la idea grande en ese verso es que nosotros permaneceremos en Cristo si no abandonamos lo que creemos. Si no abandonamos lo que creemos, permaneceremos en Cristo. La forma de no dejar a Jesús, lo que está diciendo Juan, es permanecer en lo que hemos oído, seguir creyendo, no dejar de creer en lo que hemos creído dice desde el principio ahora la pregunta entonces ha de ser ¿qué es tan importante creer? ¿qué, qué es tan importante no dejar de creer? ¿cuál es la enseñanza que no debemos abandonar? ¿será cada punto de doctrina de, de, de tu tradición religiosa las, las cosas que aprendiste de tus papás o, o, o de tu denominación de tu iglesia todo lo que dice tu pastor y, y yo sigo creyendo todo lo que dice mi pastor ¿qué, qué es tan importante creer? Mira lo que dice Juan. Él nos dice, no es que todo lo demás no es importante, pero él nos está diciendo algo específico. En cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes, ¿qué? Lo que, lo que oyeron desde el principio. Si no ustedes permanecen, otra vez, lo que oyeron desde el principio está diciendo lo que recibieron para entrar en Cristo. Cuando comenzó tu relación con Dios, eso es lo que tiene que seguir, permanecer dentro de ti. Es lo que tienes que de, no dejar de creer. ¿Qué fue lo que empezó todo? Si, si tienes fe, si eres cristiano, si, si eres oyente, si estás acercando a Cristo, ¿qué es lo que empieza la relación con Dios, uno y Dios? Él nos dice en los dos versos antes, lo que vimos la semana pasada en el 22, mira, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que, que, que Jesús es el Cristo o el Mesías, el, el rescatador, el salvador? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre y el que confiesa al Hijo tiene también al al Padre, lo que tenemos que creer, lo que hemos oído desde el principio, lo que empezó, la semilla que empezó nuestra relación con Dios es este, que Jesús es de Cristo. El Cristo es, no es solo el nombre de Jesús, Jesucristo. El, 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 Jesús, el Cristo es el Mesías, que Él es Dios, que Él es el salvador, el rescatador, enviado del Padre para rescatarnos, para salvarnos. Y con esto, con esta gran verdad, va implicado el Evangelio. Esta verdad que Jesús es el Mesías, es el rescatador, es el salvador eso nos lleva al evangelio. Lo que tenemos que, la verdad que tiene que permanecer en nosotros es, es el evangelio, porque el hecho que Jesús es el salvador me lleva a la necesidad de que, a la realidad de que yo necesito un salvador. Yo fui creado en la imagen de mi creador, igual que tú, y él es el rey del universo, él es la autoridad absoluta. Pero ¿qué hemos hecho? Nos hemos revelado contra Dios, contra nuestro creador, por tomar el lugar soberano en nuestra vida y quererse en nuestros propios jefes. Jesús es el Salvador, nos lleva, Jesús es el Mesías, nos lleva a la muerte de Cristo cuando Él tomó nuestra maldad sobre sí, absorbió la ira de Dios en nuestro lugar. Nos lleva a la resurrección de Jesús. Es todo el Evangelio, cuando por el poder de Dios, el Espíritu Santo lo levantó de la tumba y así venció a nuestros enemigos, a Satanás, a la muerte, a los demonios, al pecado, esto nos lleva ha llamado de entregarnos a este Señor, este Salvador, por arrepentirnos y bautizarnos, y así aceptándolo como el soberano de nuestra vida, quien mandará de este día para adelante en nuestra vida. Eso. Esto es lo que creímos desde el principio, esto es lo que viene de esa realidad que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador, es el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, el mensaje que oímos y creímos cuando Dios nos salvó. Y Juan está diciendo que si esa verdad reside permanece en nosotros, que nosotros permaneceremos en Cristo. Ve cómo funciona. Si el Evangelio permanece en ti, tú permanecerás en, en Cristo. No vas a dejar a Dios, no lo vas a abandonar. Y si, en ese, si ahora si tú dices, okay, ¿por qué nos da esa advertencia? ¿Por qué nos habla como personas que podrían dejar a Dios? Estamos en una iglesia, estamos adorando a Dios no estamos en peligro de eso. La realidad Siempre piensa, piensa, no solo en tu vida, en las personas que tú conoces, que has visto, que han empezado a seguir a Dios y después poco a poco se han deslizado. Siempre estamos en peligro de abandonarlo. Podemos dejar de creer y no permanecer en Jesús. Es muy fácil, aunque tú digas yo nunca voy a dejar a Cristo, ¿sabe qué es fácil? cambiar lo que creemos, eso sí es bien fácil, cambiar que creemos que la, palabra, la Biblia es la palabra de Dios y nuestra autoridad, cambiar eh, eh, lo que la Biblia dice de cómo tomar la decisión de seguir a Jesús, cambiar que es necesario entregarse a Cristo y ser su discípulo para ser salvo, eh, y eso, eso hacemos, empezamos a cambiar lo que creemos. A veces cuando queremos hacer algo que Dios prohíbe, y ya empezamos a hacer excusas y de justificar de, 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 para hacer lo que nosotros queremos. Cambiamos lo que creemos. A, a veces, a veces cambiamos lo que creemos cuando alguien que amamos se aleja de Dios y no nos gusta pensar en qué significa el evangelio para esa persona. Y empezamos a cambiar lo que creemos. A veces cambiamos lo que creemos porque sentimos que es un poco anticuado lo que Dios dice. Y... y Ah, y empezamos a cambiar, suavizar las cosas que Dios dice en la Biblia y, y terminamos con Satanás en el jardín diciendo, de verdad, dijo Dios, eso, de verdad, es cierto. Y empezamos a fácilmente a cambiar lo que creemos, este es el peligro real para todo creyente. No que dejaremos a Dios de un día para otro, sino que empezaremos a cambiar lo que creemos y terminar, terminaremos lejos de Dios, terminaremos mal delante de Dios, avergonzados y condenados. Mire el 25, el verso que sigue. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Este verso es bonito. Ese verso es eh, solo, es bonito, pero mírelo en el contexto, es, ah, tiene aún más significado, porque ¿qué está diciendo? Que la, el evangelio, lo que tú crees, lo que creíste el día que llegaste a entregarte a Jesús, a arrepentirte, a bautizarte, que esta verdad sigue en ti y no dejes a Dios porque porque la promesa que tienes en Dios es vida eterna. En, en Cristo, nuestra vida eterna está en juego con, con eso de dejar o no dejar a Dios, de dejar o no dejar lo que creemos. Es por eso que es tan importante permanecer en Cristo, porque lo que recibimos en Cristo es qué es vida. En Cristo nacimos de nuevo, eh, no, entramos en la familia de Dios, nos llena de su Espíritu Santo y permanecer en Cristo y llegar fiel al final, eh, eso nos da la vida eterna. Viviremos con nuestro Padre por toda la eternidad, libres de castigo, de culpa, en su nueva creación en el paraíso, nuestra vida. Depende de Jesús, depende de estar en Cristo ahora y por toda la eternidad. Por lo tanto, tenemos que permanecer en Él y no podemos darnos el lujo de dejar de creer el Evangelio. En el 26, les he escrito esas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Cuidado, peligro. Al principio que dijimos... Que nosotros, como personas, tenemos la tendencia de empezar cosas y después dejarlas. Y ese es el peligro en nuestra relación con Dios. Es cierto, pero el peligro es aún más grande que, que no solo nuestra tendencia de dejar las cosas a medias. Hay seres, que está diciendo Juan? Hay seres que activamente intentan engañarnos. Hay personas, seres espirituales, la cultura, filosofías, diferentes grupos que activamente intentan hacernos dejar lo que creemos de Jesús. ¿Quiénes son? Para empezar, son Satanás y los demonios. que dijo Pablo a Timoteo? Doctrinas de qué? doctrinas de demonios, hay, de, hay enseñanzas que vienen directamente de demonios, sale de la boca de las personas pero vienen las ideas, las enseñanzas vienen de demonios eh, eh, hay, hay ateos, hay personas que no creen en Dios y activamente luchan contra, luchan contra la creencia de Dios, se burlan de lo que creemos, ejecuten y tratan de convencernos, hay personas que conocemos que enseñan falsas doctrinas y muchas veces, mire cuidado muchas veces, no son personas que dicen que son ateas you son personas que profesan ser cristianas y enseñan lo que no está en la palabra de Dios lo que va en contra de lo que Dios ha dicho que dice Juan, he escrito esa cosa respecto a lo que están tratando de engañarlos eh, hay, otros, hay, hay personas que nos, que nos rodean más hoy día en esa cultura hay personas que nos rodean, que ven nuestra, nuestra fe como algo y nosotros sabemos y sentimos que es así que nuestra fe, para ellos nuestra fe es ante cuál no miren con desprecio, no somos modernizados, modernos, no somos actualizados. Eh, eh, es la gente que nos dice, ¿me vas a decir que todavía crees eso? ¿Me vas a decir que en, en, en el 2020 crees que ese todavía es pecado? ¿Tú, tú crees eso todavía? Me no en lo que la Biblia dice. Tenemos amigos, hemos experimentado eso, ¿no? amigos y familiares que, que preferirían que no viviéramos en sumisión a Cristo. Tal vez, tal vez no son personas que diría quiero de, que deje de creer en Jesús, pero, pero no le gusta que nosotros somos los aguafiestas que no podemos emborracharnos con ellos y estar en las mismas bromas y los mismos chismes y, y hacer las mismas cosas que ellos hacen. Y no solo las personas de afuera que caen en eso de las personas que están tratando de engañarnos. ¿Sabe quién es la persona que, que, que más trate de engañarme a mí? Soy yo. Nosotros tratamos de engañarnos a nosotros mismos. Nosotros nos convertimos en los que quisiéramos engañarnos a nosotros mismos porque no queremos aceptar lo que el Evangelio significa. No queremos obedecer a Dios. No queremos, no queremos aceptar lo duro que es el Evangelio y engañamos a nosotros mismos a presión continua de tanta fu fuente de cambiar lo que creemos. Mira lo que dice en el 27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes y no tiene necesidad de que nadie les enseñe. Así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como les enseña, ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Él nos está diciendo, si estás en Cristo, su Espíritu Santo está en ti, no, puedes tener confianza, no, no estás expuesto, no eres 100% vulnerable a lo que te, te van a engañar, no estás sin protección. Tienes el Espíritu Santo. Si estás en Cristo, su Espíritu Santo está dentro de ti. Él está en ti. Él, de la misma forma que tú tienes que dejar que el Evangelio permanezca en ti, tienes que dejar, no dejar de creer lo que cree, que permanezca el Evangelio en ti, el Espíritu Santo mora en ti si eres hijo de Dios. No tenemos que escuchar a los que nos desviarían, que nos enseñarían otro camino. El Espíritu, nos enseña. Él nos guía a toda la verdad. Él no miente. Y por escuchar su enseñanza, nosotros podemos quedarnos en Cristo y no apartarnos. Permaneceremos en Cristo. No dejaremos a Jesús si no abandonamos lo que creemos. Entonces, una pregunta, y en esa pregunta yo creo que todos hallaremos nuestra aplicación. La pregunta es, ¿Cómo no abandonamos el Evangelio? ¿Qué hacemos para no abandonar el Evangelio? A contestar esa pregunta, a ver si no, si no encuentras una aplicación para ti. Eh, primero, para no ab abandonar el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber qué es lo que creemos. Tenemos que saber para que algo permanezca en nosotros. Tenemos que saber qué es. Y ahí muchas veces fallamos porque es fácil decir, yo soy un cristiano, fui bautizado, tomé mi decisión. Pero, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es lo que crees? ¿Qué es la esencia de tu fe? Ah, déjeme preguntar al pastor. No, es, es difícil decir, mire, tenemos que saber lo que creemos. ¿Cómo podemos saber? Por leer la Biblia. En la palabra de Dios, Él nos dice, en, en, en una tarea, si tú dices, yo la, no quiero decirlo en voz alta en una iglesia, pero yo me encuentro ahí. Yo creo en Jesús, yo creo en Dios, yo me considero creyente, pero yo no sé exactamente qué es eso que he oído desde el principio. Yo no podría decirlo a otra persona. Eh, mire, hay una tarea para ti. Lea el libro de Hechos, el libro de Hechos, y, y te voy a dar permiso de, de pasar por encima de, de muchas de las historias, pero en los lugares donde los apóstoles y donde Pablo explica el evangelio a personas que no son cristianas, detente ahí, empieza a leer con cuidado, escucha lo que ellos dicen a los que no son cristianos, este es el evangelio, y si lees el libro de Hechos fijándote en, los, en las predicaciones, los estudios, los sermones de Pablo, de Felipe, de Pedro, de, de todos ellos en el libro de Hechos, lo que vas a ver es el mensaje, es el centro de tu fe, es lo que tienes que saber para que pueda permanecer en ti. Ahora, después de que lo sabes... Tienes que aceptar lo que crees. Tienes que aceptar. Tenemos que aceptar lo que creemos. Eh, po podemos saber algo, y, y, pero sin que permanezca en nosotros. Eh, podemos aceptar a saber algo, pero si no lo aceptamos en nuestra mente, en nuestro corazón, no permanecerá en nosotros. Mire Para ti, si no eres cristiano y si tú sabes el evangelio y has escuchado el evangelio, tal vez podrías decir el evangelio mejor que un cristiano pero nunca te has entregado a Jesús lo que tú tienes que hacer para que eso permanezca en ti y tú puedes permanecer en Cristo, es aceptarlo tienes que entregarte a Cristo, tienes que arrepentirte, bautizarte, aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador para que su espíritu permanezca en ti y su palabra puede permanecer en ti y tú en él y en esta comunidad cuando tú dices yo tengo que hacer eso, yo quiero tener vida eterna, yo quiero aceptar lo que he oído, solo tienes que decir a uno de nosotros puedes arrepentirte puede bautizarte y si eres un cristiano también no solo tienes que saber el evangelio tienes que aceptarlo aceptar lo que significa para para uno que ya es cristiano significa amarlo y no resentirlo significa amar la palabra de dios y llegar a que tú puedes decir con el rey david tu palabra es, es más dulce que la miel. Tu palabra es más preciosa que el oro. Yo amo tu palabra. No resiento lo que dices. No, 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 ando, no ando mal por lo que Dios ha resentido, por lo que Dios prohíbe, por lo que Dios dice. Me, me voy a aferrar a, a lo que creo y cuando tengo dudas, Voy a leer la palabra de Dios y voy a ver qué dice Dios de mi duda para que yo no pierda mi fe. En vez de solo pensar, en vez de solo hablar con los que me engañarían, yo voy a leer la palabra de Dios y yo voy a dejar que, que el Evangelio permanezca. Por eso tenemos que leer la Biblia. Mire, Si eres cristiano y sabes el Evangelio, pero no lees tu Biblia a diario, la palabra de Dios tarde o temprano no permanecerá en ti. La forma y la aplicación para nosotros es tenemos que leer nuestra Biblia para que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Ahora, terminamos con el verso 28, el último verso. Y ahora, hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste Jesús, tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida. Esa es la motivación, esa es la razón que la palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros y nosotros en él. Porque algún día, mire, veremos a Jesús cara a cara, lo que somos cristianos y lo que no lo son. Y en ese momento, ¿valdrá la pena todo o será el momento más horrible de tu vida? Y él está diciendo que permanecer en Cristo te da confianza eterna en ese momento para que cuando Él regrese puedes estar confiado. Imagina ese momento, confiado en su presencia y no tener que apartarte en vergüenza al ver al Rey del Universo, a quien has negado por dejar de creer lo que Él ha dicho, que permanezcamos en lo que creemos en el Evangelio, en Jesús. Eso es lo que Juan dice. Y ahora vamos a terminar por nos hemos enfocado tanto en lo que nosotros tenemos que hacer, porque eso es lo que dice el texto, en, en, en lo que nosotros tenemos que hacer en permanecer en Cristo y su palabra en nosotros. Pero mire, todo eso está basado en qué? en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces vamos a terminar con, con un tiempo de recordar lo que Él hizo, porque Él vino a nosotros, Él sufrió en nuestro lugar, Él nos atrae hacia sí, nos salva, nos regenera, nos llena de su Espíritu Santo, y sin lo que Él hizo en la cruz, nada somos. No tenemos vida, no podríamos estar en Él, mucho menos permanecer en Él. Entonces, si eres cristiano, es un momento que puedes tomar el pan, tomar el jugo. Si no tienes la copita, están en la entrada, en la mesa, eh, y, y recordar su obra en nosotros. La obra que empezó en la cruz cuando murió por ti. Recordar su cuerpo en la cruz, su sangre, con el pan, con el jugo. La obra que entró en tu vida. Eh, yo, otra cosa que hacía mi papá es cuando él tomaba la Santa Cena, él me contaba. De, de cuando Él se convirtió. Él, él recordaba su conversión el día que él, él se bautizó. Es un momento para recordar lo que Cristo hizo en la cruz y el día que te bautizaste, que tú entraste en la sangre de Jesús cuando te salvó. Y eso recordamos juntos y agradeceremos y adoraremos a nuestro Rey Dios Padre. Gracias por este pasaje que nos recuerda de la importancia de permanecer en ti que nuestra relación contigo, que lo que creemos, lo que hemos aprendido en tu palabra, en tu evangelio, sea algo que permanezca y que crezca y florezca en nosotros para que nosotros con confianza podemos estar delante de ti y, oírla, y escuchar la palabra bien hecho, buen siervo y fiel. Y gracias Dios, gracias Jesús por lo que hiciste en la cruz, gracias por tu cuerpo y tu sangre, gracias por invitarnos a ser parte de tu familia. Te recordamos ahora y te adoramos. En, nombre, en tu nombre oramos. Amén.